0: Grande é o Senhor e muito digno de ser louvado, na verdade Ele é o único de fato digno de ser louvado e adorado, de ser engrandecido, às vezes nós buscamos algo que pertence apenas ao Senhor, às vezes nós buscamos reconhecimento, glória nesse tempo, buscamos ser vistos pelas pessoas ao nosso redor, como pessoas grandiosas, como pessoas de importância, e de valor que de fato não são os que nós possuímos, para Deus sim, eu e você temos grande valor, grande significado, mas se você e eu pararmos para pensar e tirarmos o valor e o propósito que nós encontramos em Deus... Qual, de fato, valor e propósito possuímos na vida? Sem Deus, a nossa vida não tem sentido. Porque imagine você que um Deus todo poderoso, grandioso, majestoso Se importa comigo com você, seres tão pequeninos, tão falhos, tão cheios de limitações. Eu não sei se você, ao longo dessa semana, pôde perceber mais uma limitação na sua vida mas cada dia que passa mais eu posso perceber o quanto eu preciso careço de Deus é assim na sua vida amém só levanta a mão para mim quem reconhece isso, ah que bom até as nossas palavras se não forem dosadas e temperadas como a palavra de Deus nos diz a Bíblia até nossas palavras se não forem temperadas e dosadas pela ação do Espírito até elas são tão cortantes tão penetrantes e capazes de ferir as pessoas que nos cercam por isso mais do que nunca eu e você somos convidados a olhar para o alto e andar rumo aquilo que é propósito de Deus para a nossa vida nós temos pensado sobre olharmos para o alto e avante duas ações extremamente necessárias para mim e para você olhar para o alto porque a Bíblia diz que do alto vem o nosso socorro, eleva os meus olhos para o monte, o monte dá ideia de algo mais elevado do que eu e você possamos dimensionar, imaginar Leva os meus olhos para os montes levo para o por alto porque do alto vem o meu, o seu, o nosso socorro e avançar até que todos cheguemos à unidade da fé ao pleno conhecimento de Jesus Cristo o Filho de Deus avançar porque nós somos chamados convocados e recebemos da parte de Deus uma missão de avançar né a toa que Jesus quando estabeleceu a igreja dele ele disse algo muito profundo uma verdade extremamente valiosa ele disse edificarei o que? quem sabe? fala comigo edificarei a minha igreja continua e as portas Rapaz, o pessoal não está sabendo não, vamos lá de novo, e as portas, ah é isso mesmo, Fique em dúvida não, as portas do inferno não prevalecerão, imagina você que durante muito tempo a gente imaginava, pelo menos eu fui durante muito tempo da minha caminhada com Deus, pensava dessa forma, de que... Existia um avanço por parte do inimigo e que eu tinha que me manter firme com o um escudo segurando ah, o inferno que queria avançar sobre minha vida e me destruir. Mas na verdade o que o texto diz para mim e para você é que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, que faz o que? Avança avança, você e eu somos chamados a avançar estar estáticos não é uma condição saudável para nenhum cristão permanecer esperando algo que quem sabe já foi dado a você da parte de Deus para que você avance não é uma posição saudável para a sua vida não é você e eu já recebemos, no momento que aceitamos Cristo Jesus como nosso Senhor e Salvador, já recebemos todo o aparato possível e necessário para avançar. Recebemos um propósito. Qual é o propósito? Porque dele, por ele, por meio dele são todas as coisas, a ele pois a glória é eternamente. Amém, Romanos 11:36 Qual é o propósito? Glorificar a Deus E como faremos isso? Avançando Estar estáticos não é uma condição saudável E às vezes O, o permanecer estático É uma realidade para a vida daquele que é apático Em relação ao propósito de Deus Tem muita gente que não consegue avançar Porque vê as coisas que Deus deu e de forma bem especial proporciona para a sua vida vê isso, acha muito belo mas sente-se amedrontado de desfrutar isso sabe quando você olha para uma fruta que chama a sua atenção o que, que você quer fazer? logo pegar aí só eu gente Pegar e comer, degustar né? Só não pode fazer igual um conhecido Ou uma conhecida minha que pegou a fruta pá, Era de cera Alguém aqui já passou por isso? Ninguém vai contar, né? Porque depois o pastor não, não vai nem zoar Fica tranquilo Mas quando a gente vê algo que chama a nossa atenção E de alguma forma aguça o nosso paladar Nós queremos fazer o quê? logo desgustar daquilo, desfrutar, só que parece que tem muita gente que olha a vida com Deus, acha muito belo, mas se sente inseguro de degustar, de desfrutar disso, pensa que quem sabe vai ser, de um paladar desagradável, vai de alguma forma gerar desconforto, não é assim, por isso eu quero convidar você nesse tempo a gente olhar para o alto, avançar, e, por meio de duas ações, de dois sinais que precisam estar bem visíveis na minha na sua vida, para que de fato nós revelemos o propósito e a vontade de Deus em nós e sobre nós. Primeiro propósito, primeiro sinal que eu entendo que eu e você precisamos demonstrar. Abra sua Bíblia, Gênesis capítulo 12. A partir do versículo 1, diz assim: Então o Senhor disse a Abraão, ou melhor, Abraão, sai da tua terra do meio dos seus parentes e da casa de seu pai, e vá para a terra que eu lhe mostrarei. Farei de você um grande povo e o abençoarei. Tornarei famoso o seu nome, e você será uma. O quê? benção Abençoarei os que te abençoarem, e amaldiçoarei os que o amaldiçoarem. E por meio de você todos os povos da terra serão abençoados maravilha já parou para pensar como seria especial as pessoas olharem para você e para mim e verem em nós canais da bênção e do fluir de Deus era assim que Deus estava falando que seria a vida de Abraão partiu Abraão como lhe ordenara o Senhor e Ló seu, seu sobrinho foi com ele Abraão tinha 75 anos quando saiu de Arã, levou sua mulher Sarai, seu sobrinho Ló, todos os bens que haviam acumulado e os seus servos comprados em Arã, partiram para a terra de Canaã e lá chegaram, Abraão atravessou a terra até o lugar do cavalo de Moré, em Siquém, naquela época os cananeus habitavam essa terra, o Senhor apareceu a Abraão e disse, a sua descendência darei essa terra, Abraão construiu ali um altar dedicado ao Senhor que lhe, dava, que lhe havia aparecido. Dali prosseguiu em direção às colinas a leste de Betel, onde armou o acampamento, tendo Betel ao oeste e a oeste e Ai a leste. Em outra versão, vai dizer: tendo Betel ao oriente e Ai ao ocidente. Oriente e ocidente a divisão que nós temos a partir da linha imaginária do meridiano de Greenwich não é isso? quem entende aí de geografia? é isso? olha lá o Arthur entende falou beleza Arthur pelo apoio aí mas é interessante que de um lado estava o norte vamos dizer assim determinado pelo Betel pelo local onde era considerado e era ali edificado um altar que simbolizava a casa ou a presença, a manifestação de Deus, Betel significa isso, casa de Deus, ao oriente, ao ponto que lhe dirigiria, dirigiria e lhe dava um norte para que ele seguisse o seu caminho, ali estava o propósito que Deus estabeleceu para ele, iniciar a caminhada, ele deixava Arã, a terra que possivelmente era conhecida dessa forma por conta do seu irmão que havia falecido já há algum tempo, o pai de Ló, ele deixava Arã depois de seguir o seu caminho de Ur até Arã, partindo em direção a Canaã, a terra que Deus estabeleceu e lhe confiou como promessa, só que é engraçado parar e pensar nesse texto e na vida, na história desse homem de Deus, que ele teve alguns desafios, na sua vida, e possivelmente o maior desses desafios venha a ser o maior sinal da sua disposição em olhar para o alto e avançar dentro do propósito de Deus, que era o desafio de caminhar por fé a Bíblia vai dizer lá em Hebreus, que fé é o fim e fundamento das coisas que não se veem a certeza das coisas que se esperam Brina Minen vai dizer que fé é estar convencido da confiabilidade de Deus, fé é estar convencido de que nós podemos confiar em Deus, e isso a gente só é capaz de experimentar na medida que nós depositamos a nossa confiança em Deus, entender que fé é dar passos em direção a coisas que nós não vemos, e caminharmos na certeza de que o Senhor operará grandes coisas, que nós ainda não experimentamos e vemos, entender isso é o primeiro passo, mas que nunca de fato estabelecerá uma caminhada se os outros passos não forem dados, e cada um desses passos que se seguem serão passos que nós daremos à medida que caminharmos por fé e não por vista só avança quem tem fé e a fé não é a certeza de que lutas nós passaremos é a convicção de que o Senhor está conosco em cada uma delas é a convicção de que Deus é aquele que enxuga no rosto toda lágrima. Deus é aquele que põe de pé o caído. Deus é aquele que restabelece a vida daquele que está, quem sabe, por conta das lutas e pelejas, por conta das privações, por conta até mesmo das tentações, quebrado, destruído. Deus é esse. Interessante. Que ele chama Abraão do lado do conforto, da estabilidade, da segurança e o manda caminhar por fé. Aí você pode dizer assim, fé, esse padrão é algo que Deus estabeleceu e chamou os grandes homens do Antigo Testamento para fazer. Você não vê muito disso sendo uma realidade no novo. Abra sua Bíblia lá em Mateus capítulo 9 Olha o que, que a Palavra nos diz Amém? Mateus nove nove. Saindo Jesus viu um homem chamado Mateus, em outros evangelhos vai dizer Levi, sentado na coletoria, e disse-lhe: "Siga-me". Mateus levantou-se e o seguiu. Mateus levantou-se e o seguiu. Para pensar comigo, se você olhar esse texto, vai ver que Jesus alguns instantes atrás quem sabe algumas horas atrás havia curado um paralítico que os amigos levam até a presença dele e descem sobre um buraco na laje de uma casa ele cura aquele homem ele abençoa a vida daquele homem e Mateus possivelmente tivesse é, ouvido ou quem sabe até mesmo presenciado essa situação mas a história conta que Mateus era um coletor de impostos um hebreu que trabalhava para o povo romano. E por que havia disposição da parte dele de trabalhar para os romanos? Ele era muito bem remunerado por isso. Ele tinha estabilidade. Se você continuar lendo o texto, Jesus sai depois de chamar esse homem, alguns instantes após isso, ele vai até a casa desse homem e esse homem oferece comida e abrigo para todos os discípulos mas o que é especial, é que esse homem estava ali no trabalho dele, desenvolvendo a sua atividade, que por sinal lhe garantia, boa remuneração, uma boa estabilidade, lhe garantia até mesmo uma posição entre os romanos, Jesus olha para aquele homem, e diz, segue-me, o que, que Jesus oferecia para ele? Jesus não chega para aquele homem, e oferece um contrato aqui, se você me seguir, eu vou te dar plano de saúde eu vou te dar casa, comida e roupa lavada não é assim? quantos aqui pediram a mão da sua esposa oferecendo isso? Eu te dou casa, comida e roupa lavada ninguém? antigamente era assim eu te dou casa, comida e roupa lavada e quem lava a roupa? não é a mulher normalmente? é era para o homem lavar também né? Já que ele ia da casa, comida e roupa lavada Mas o que é interessante Ele não oferece nada disso Não dá um contrato Não dá casa, comida Não oferece Nada àqueles homens Ele só diz Vem e segue Possivelmente Esse homem já tinha ouvido Falar desse Jesus que havia curado pessoas, abençoado, e havia levantado um grupo para segui-lo, e ele possivelmente já tinha ouvido falar que esse grupo estava experimentando grandes coisas, e o simples fato de experimentar grandes coisas da parte do Divino, da parte de Deus era algo que motivava aquele homem sair da coletoria, sair do seu lugar comum, sair daquilo que lhe gerava conforto, daquilo que lhe proporcionava uma certa estabilidade, sair daquele local e caminhar na fé e na certeza de que Jesus estabeleceria um novo padrão para a sua vida, sabe só caminha com grandiosas experiências de fé, não apenas aquele que dá o primeiro passo, mas aquele que entende a importância dos passos seguintes que virão. Grandes experiências de fé são disposições, ou são realidade na vida daqueles que desenvolvem, grande disposição de olhar para o alto. grande disposição de olhar para Jesus sabe uma das coisas que às vezes a gente se esquece que caminhar por fé é estar convencido da confiabilidade de Deus às vezes a gente se esquece de que Deus não é homem para que minta nem filho do homem para que se arrependa, por isso temos tanta dificuldade para confiar porque nós somos envolvidos por mentiras. Nós somos envolvidos pelo engano. Alguém aqui já foi enganado por outro alguém? Só quem foi enganado em algum momento na sua vida levanta a mão. Eu conheço um amigo que ele ficou extremamente revoltado. Ele viu a propaganda e comprou a Techpix E ele estava revoltado Comigo uma vez Rapaz, esse negócio não funciona nem, funciona nem existe mais, né? Existe? Existe mais não, né? Olha que imagem horrorosa tava. Foi enganado Mas uma das coisas que eu me lembro A revolta que aquilo gerou Nele Sendo enganado, revolta É isso? gera um desconforto... agora minha pergunta a você... em que momento Deus o enganou? em que momento Deus prometeu a mim a você... que as coisas seriam fáceis? em que momento Deus prometeu a mim a você... que nós desfrutaríamos... tudo aquilo que a gente acha e considera... importante e de extremo valor para a vida, quando foi? Cristo prometeu uma coisa, que Ele estaria conosco, o quê? Todos, Hã? todos o quê? Até quando? Consumação dos séculos, Ele estaria conosco na presença do Seu Santo Espírito todos os dias, até a consumação dos séculos, até o dia que nós iremos morar com Ele pela fé caminhamos porque temos conosco a certeza de que Deus estabeleceu uma morada especial para nós na sua presença no céu na glória e por isso nós somos chamados a caminhar por fé e não por vista por isso a fé é tão importante Sabe, querido, nada é mais cativante e desafiador que o brilho do desconhecido que resplandece na esperança e fé que Deus cuidará dos seus. Nada é mais cativante e desafiador do que o brilho do desconhecido que resplandece na esperança e fé de que Deus cuidará dos seus. um brilho no olhar daquele que caminha em fé porque o mundo pode estar ruim ao seu redor porque as lutas podem verdadeiramente se levantar contra a sua vida, as ondas podem vir extremamente ferozes, avançando sobre o barco daquele que está à frente a elas, mas aqueles que esperam no Senhor, caminham certos convictos de que o Senhor renovará suas forças, de que o Senhor está com eles caminham convictos cheios de fé, na certeza de que Deus tem cuidado e cuidará dos seus, estão convencidos da confiabilidade de Deus, Mateus largou a coletoria para seguir o caminho, Abrão abandonou Arã em direção a Canaã, o que eu e você temos sido chamados da parte de Deus para abandonar para caminhar em fé para experimentar dos sinais das maravilhas que aqueles que caminham em fé podem vivenciar a cada instante das suas vidas sabe reconhecer Jesus como salvador é, é significativo na medida em que andamos como ele Achei essa frase de Brena Mene muito especial, porque tem muita gente que acha que caminhar em fé é aceitar Jesus como salvador. Sabe, é muito fácil você e eu entendermos a importância em meio às muitas dificuldades que a gente enfrenta. É muito fácil eu e você entendermos a necessidade de alguém que nos salve, de alguém que nos liberte, de alguém que nos coloque de pé quando estamos caídos. Mas andar em fé não é apenas isso é muito mais significativo andar em fé, quando a gente experimenta a alegria de andar como Jesus andou, andar em fé, é caminhar todos os dias com Ele, na certeza de que Ele tem que cuidar de vocês e de mim, e um outro sinal que eu quero compartilhar com você, além da fé, está lá em Lucas, Capítulo 9, versículo 23. Jesus diz assim. Você pode acompanhar a partir do versículo 18. Certa vez Jesus estava orando em particular e com ele estavam os seus discípulos. Então lhes perguntou, quem as multidões dizem que eu sou? eles responderam, alguns dizem que é João Batista, outros Elias e ainda outros, que és um dos profetas do passado que ressuscitou, e vocês o que dizem que eu sou? Quem vocês de fato reconhecem que eu sou? Pedro respondeu, o Cristo de Deus… Jesus os advertiu severamente que não contassem isso a ninguém e disse, é necessário que o Filho do Homem sofra muitas coisas e seja rejeitado pelos líderes religiosos, pelos chefes dos sacerdotes e pelos mestres da lei, seja morto e ressuscite no terceiro dia. Vamos juntos, versículo 23, Jesus dizia a todos, se alguém vi se alguém quiser me acompanhar, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga, andar e desfrutar das coisas que do alto o Senhor estabeleceu como padrão para a nossa vida, avançar dentro do propósito do Senhor, é algo que experimenta apenas aquele que entende a importância de tomar a sua cruz. Sabe, a Palavra vai nos dizer que ainda sobre nós não veio nenhuma tentação a qual não sejamos capazes de suportar. Se não veio tentação que é algo que apela para a minha sua carne, imagina provações porque as provações nos são permitidas da paz de Deus, para que a nossa fé seja crescida, para que a nossa vida seja desenvolvida, e para que a gente testemunhe cada vez mais, daquilo que de grandioso o Senhor estabeleceu para nós, por isso é importante, tomarmos a nossa cruz, hoje as pessoas vivem de um evangelho, de graça, que fala de graça, mas que é uma graça barata, uma graça que não envolve cruz, Jesus proporcionou a graça minha a você por meio de quê? Do quê amados? Da cruz, da cruz. E eu e você, às vezes, não entendemos a importância de carregar a nós. Bonhoeffer, um grande filósofo, líder cristão na Alemanha, foi perseguido e durante muito tempo serviu o seu país por meio... É, de agências do governo que trabalhavam com espionagem um homem que entendeu a importância de seguir a Jesus ele vai falar dessa graça barata dessa graça sem cruz sem Jesus e ele vai dizer que o ponto de ligação entre Jesus de Nazaré e o Jesus glorificado é justamente a cruz Aquele que saiu lá de Nazaré, sem valor perante a sociedade, sem reconhecimento pelos seus, e até mesmo da parte dos seus familiares não recebia nenhum valor, vamos dizer assim, nenhuma importância, até mesmo os seus familiares não acreditavam ele, ou a ele confiança. Aquele que saiu lá de Nazaré e foi ao terceiro dia ressuscitado e subiu aos céus para junto do Pai era o mesmo Jesus e esses dois momentos só ganhavam um verdadeiro significado porque havia uma cruz que ligava esses dois extremos sabe tomar a cruz diz respeito a discipulado a seguir os passos de Jesus, a andar como Ele andou, a expressar o olhar que Ele expressou, a abraçar como Ele abraçou, a, a de fato demonstrar amor, zelo, carinho, como Ele demonstrou, nesse tempo que as pessoas não podem mais abraçar como antes, como muitos precisam, não apenas de demonstrações físicas de carinho, mas acima de tudo acima de tudo precisam sentir-se amados, acolhidos. Às vezes mesmo, até mesmo eu e você precisamos nos sentir assim. E sabe por quê? Às vezes tem tanta gente que não tem desfrutado disso. Porque existem muitos ainda que não entenderam a importância de tomar a sua luz, tomar a cruz diz respeito à negação, a entender o papel que Ele ocupa no propósito, tomar a cruz diz respeito, a reconhecer que Jesus é o Cristo, o Filho de Deus, o prometido, o Messias, e que não há valor e sentido na vida, se de fato não seguirmos a vontade, o propósito, a direção que Ele tem para nós, não há sentido na vida às vezes muitos de nós procuramos sentido em buscar os nossos interesses, em estabelecermos os nossos desejos como prioridade, às vezes muitos de nós buscamos sentido em verdadeiramente desfrutar de tudo aquilo que a gente sonhou, e o grande problema é que tem muita gente que alcança aquilo que sonhou, mas não se realiza, não se satisfaz, porque Provérbios vai dizer que a sanguessuga tem duas filhas. A sanguessuga nunca está satisfeita. Provérbios vai comparar o desejo, o apetite que a gente tem de alcançar as coisas, como o apetite, o desejo da sanguessuga. Que nunca está satisfeito. Eu não sei se você conhece alguém assim. sabe uma das coisas que eu posso ver na Palavra e no Evangelho, é que a nossa vida ganha sentido e Jesus nos chama a negar a si mesmo, a negar os nossos desejos, as nossas paixões, porque aquilo que Ele estabeleceu como propósito, como meta, como verdade de vida para mim e para você, verdadeiramente nos satisfará, verdadeiramente trará satisfação a mim e a você quando Jesus Cristo não é proclamado vivido em amor a igreja os cristãos tornam-se uma sociedade entediada e entediante Achei muito interessante essas palavras de Miranda Porque ele vai dizer Quando Cristo não é proclamado vivido em amor A gente olha para os cristãos e para a igreja E nada mais vê do que um bando de gente entediada E que gera tédio Mas quando nós O abraçamos e de fato vivemos esse Evangelho em amor e graça de Deus, e aprendemos a necessidade e a importância de negar nós mesmos e seguirmos a Jesus, quando nós vivenciamos isso e experimentamos de fato esse propósito maior que Deus estabeleceu para mim e para você, quando nós vivemos isso, nós passamos a de fato caminhar ou a experimentar aquilo que é uma vida que olha para o alto e que avança nós não somos super homens mas podemos dizer como ele disse, se olharmos para Jesus de fato para o alto e avante é isso que ele tem para mim e para você Quero te convidar a curvar sua cabeça e fechar os seus olhos. Como é que está a medida da fé no seu coração? E Jesus nunca disse que o temor não iria bater a porta ele só nos pede que a gente não o deixe entrar e isso só se tornará uma realidade quando ele já estiver ocupando a casa Jesus já tem ocupado a casa o Espírito Santo de Deus já tem feito morada você por fé já confiou a sua vida, os seus desejos, as suas paixões, suas intenções, tudo que você tem e é nas mãos de Jesus, fé é confiar de fato nesse Deus, que é altamente confiável, Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa, Jesus, nele e eu e você podemos confiar querido Abraão creu, confiou e porque ele viveu em fé experimentou algo grandioso da paz de Deus, Mateus abandonou a coletoria e seguiu Jesus, confiou que Jesus estaria com ele que ele a partir daquele momento estabeleceria um novo padrão de vida para ele esses homens marcaram a sua história, porque confiaram, porque acima de tudo a sua história de vida pessoal, foi marcada pela presença e manifestação de Deus. Que você e eu oremos, clamemos Senhor, aumente a medida da nossa fé mas não apenas que nós oremos dessa forma, mas que nós nos dediquemos em vivenciar e experimentar este privilégio que é caminhar por fé e não por vista, mas que também nós entendamos a importância de negar, o que, que você precisa negar nesse tempo? O que, que você precisa abandonar e render aos pés de Jesus? quem sabe é aquilo que você vê, na tela do seu computador, na tela da sua TV, quem sabe é aquilo que você vê, no seu celular, quem sabe são os sentimentos que você carrega consigo, que precisa abandonar, quem sabe é a raiva, o ressentimento que você tem contra alguém, que você precisa deixar aos pés Jesus, viver em santidade é doloroso para aquele que não entende a importância e o valor que Jesus dá à sua vida por isso é tão difícil negar-se porque tem muita gente que não entendeu o que de fato Jesus representa eu quero orar com você nesse tempo se você precisa caminhar por fé, se a sua confiança em Deus, de alguma forma foi abalada nesse tempo, eu quero orar por você nesse instante, eu quero te convidar a se colocar de pé para que eu possa orar com você. Se você tem experimentado dificuldades para caminhar em fé, eu sou o primeiro que me põe de pé, porque eu quero que o Senhor... Trabalhe em mim Porque às vezes é tão difícil crer Mas eu quero orar com você Mais alguém? Quero orar com você Amém? Amém? Só se é a sua dificuldade De desenvolver fé Quero orar contigo Amém? Mais alguém? Se nesse instante Nesse tempo você entende que a sua maior necessidade é deixar algo para seguir Jesus, às vezes é coletoria, às vezes é negar a si mesmo, se você entende que precisa negar algo para seguir, eu quero convidar você também a se colocar de pé, se você deseja, Negar, abandonar Deixar isto Diante de Jesus, eu não quero saber O que é, vocês Jesus sabem Mas eu quero Orar com você Alguém que entende Que deve deixar algo aos pés de Jesus Nesse instante, quero orar com você Alguém Se você está na sua Casa, entende a importância de Tomar uma dessas duas ações Não deixe De fazê-las aos seus olhos, vamos orar Deus em nome de Jesus, aquele que é o autor e consumador da nossa fé aquele que venceu a morte e vida nos trouxe paz, proporciona o coração daqueles que em ti creem Deus em nome de Jesus veio o Teu Espírito tocar sobre cada coração, sobre cada mente, gerando fé, gerando confiança no Senhor, naquele que era, naquele que é e naquele que há de vir, o alfa, o ômega, o princípio, o fim de todas as coisas ó oh Deus, que possamos confiar que nenhuma folha de fato caia, ó oh Pai, sem que o Senhor tenha o um controle sobre cada situação, o Senhor é aquele que está de fato cuidando dos seus filhos, é verdade que no mundo enfrentamos provações e lutas, mas em todo o tempo o Senhor está conosco, ó oh Deus, muito obrigado por isso, ó oh Deus, aumenta-nos a fé, acrescenta, ó oh Deus, nos ensine a de fato caminhar por aquilo que cremos que receberemos do Senhor e não por aquilo que vemos ainda que para isso nós tenhamos que negar desejos, paixões às vezes até mesmo a nós mesmos ó oh Deus que possamos ter coragem, força determinação porque de fato estabelecemos o alto, aquilo que está de fato na sua glória como padrão para as nossas vidas, o Senhor Jesus quer que experimentemos coisas grandiosas e maravilhosas da parte do Senhor para nós, por isso estabelecemos esse padrão, olhamos para o alto e avançamos, porque cremos naquele que de fato grandes coisas fez, tem feito e fará sobre a vida daqueles que te creem, Abençoa a casa, a família, o lar O trabalho Enfim, ó Deus Cada ambiente em que, onde estiverem os teus filhos e filhas Que o teu Espírito os visite Que o teu Espírito os fortaleça Que o teu Espírito os renove Que o teu Espírito os encoraja Ó Pai, mais e mais avançar Que o teu Espírito, ó Deus Os encha para que sejam testemunhas do Senhor, onde quer que possam estar, abençoa, cubra com o Teu manto, e cuida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus.